0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Donnerstag, 26. Januar. Tatjana Gessler ist wieder mit dabei. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, den heutigen Tag, den werden sich Polizisten der Kriminalpolizei Esslingen fett im Kalender markieren. Denn mit ihrer Hilfe ist es internationalen Sicherheitsbehörden heute gelungen, eine weltweit aktive Hackergruppe lahmzulegen. Kriminelle, die sich Zugriff auf Netzwerke von Firmen, Krankenhäusern oder Behörden verschaffen und diese dann erpressen. Mehr als 1500 waren das in den vergangenen anderthalb Jahren, drei davon in Baden-Württemberg. Und aus dem kleinen Baden-Württemberg kam dann auch die Hilfe, die letztlich dazu geführt hat, dass dem FBI und anderen heute dieser große Schlag gegen die Cyberkriminalität gelungen ist. Tabia Günstler und Laura Schmittinger.
2: 1.500 Cyberangriffe auf Unternehmen weltweit. 70 davon in Deutschland, 3 in Baden-Württemberg. Eine Opferzahl, die es laut FBI-Direktor so noch nie gegeben hat. Verantwortlich sei die Hackergruppe Hive. Doch für sie ist jetzt erstmal Schluss. Wir haben die Hacker gehackt. Wir haben den Spieß gegen Hives umgedreht und ihr Geschäftsmodell durchkreuzt. Wodurch potenziellen Opfern rund 130 Millionen Dollar an Lösegeldzahlungen erspart wurde. Operation Dawnbreak. Eineinhalb Jahre lang hatten sich Ermittler in das Netzwerk der Täter eingeschleust.
1: Es ist auch ein Erfolg deshalb, weil die Kriminalpolizei in Esslingen da eine reichhaltige Expertise gesammelt hat.
2: Denn vor zwei Jahren gab es bereits eine ähnlich große Ermittlung gegen Cyberkriminelle. Hive hatte mithilfe von Erpressersoftware einen Schaden in Milliardenhöhe verursacht. Mit der Software hat die Gruppe Daten gestohlen oder verschlüsselt, ganze Netzwerke lahmgelegt. Wer daraus entkommen wollte, musste hohe Lösegelder zahlen. Doch mittlerweile haben die Sicherheitsbehörden sämtliche Websites der Gruppe gesperrt, die Server beschlagnahmt. Gestohlene Daten und Konten haben sie sichergestellt. Die Ermittler waren erfolgreich, weil die Unternehmen kein Lösegeld gezahlt, sondern Strafanzeige erstattet hatten, so das Polizeipräsidium Reutlingen. Nur gemeinsam mit vielen internationalen Sicherheitsbehörden wie dem FBI oder dem Secret Service sei dieser Erfolg möglich gewesen.
1: Das ist jetzt auch der Grund, warum wir hier sehr zufrieden mit auf diesen Erfolg blicken können. Cybercrime ist international und die Strafverfolgung muss es auch sein.
2: Ob die Hackergruppe eine Verbindung zu Russland hat, ist laut US-Justizministerium Teil der Ermittlungen und kann gerade nicht beantwortet werden.
1: Also ein Schlag gegen die Cyberkriminalität. Vor etwa drei Stunden gab es zu einer Pressekonferenz nicht nur in den USA, auch bei uns in Stuttgart bei der Staatsanwaltschaft. Verena Neuhausen ist dort. Guten Abend. Wie haben die Ermittler denn das geschafft?
3: Ja, we hack the hacker. Also wie haben die sich eingehackt? Das war das Team von dem Reutlinger Polizeipräsident Udo Vogel. Sie sind ja zuständig mit Ihrer Einheit für Cyberkriminalität. Und ganz zentral war ein betroffenes Unternehmen. Was haben Ihre Ermittler gemacht?
4: Ja. Also es war nicht nur ein Unternehmen, aber natürlich beginnt es bei einem Unternehmen. Das Unternehmen wurde gehackt, die Daten wurde verschlüsselt, damit war, das, war die Firma nicht mehr arbeitsfähig. Hat natürlich immense Auswirkungen auf diese Firma gehabt. Die haben sich an uns gewandt, Gott sei Dank. Wir konnten mit denen Kontakt aufnehmen, sofort. es geht dann manchmal mitten in der Nacht los. Wir fahren zu der Firma. Die Firma engagiert vielleicht auch eine externe Firma, die sich spezialisiert hat auf dieses Thema. Und wir schauen dann an, wie groß der Schaden schon ist, wer das sein könnte. Und dann geht es ins Eingemachte. Wir versuchen, das Netzwerk selber einzudringen mit der IT-Techniker von der Firma. Und dann versuchen wir, die Spur aufzunehmen, den berühmten Faden aufzunehmen. Und dann mit viel, viel Arbeit über viele Wochen Monate ist es uns dann gelungen, von Server zu Server und von Netzwerk zu Netzwerk zu gelangen und so die Gesamtstruktur äh, dieser, dieser, dieses Netzwerks zu ermitteln um dann mit anderen zusammenzuarbeiten und zu schauen, wie weit geht dieses Netzwerk, wo sind die ganzen Daten, sind die alle verschlüsselt und, 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 gibt es mehr Geschädigte. Und ich denke, das war, das war die Hauptarbeit, die wir geleistet haben.
3: Haben Sie ja nicht allein geleistet, sondern mit Ermittlern in den USA, vom FBI, mit Ermittlern von Europol. Ist man da ganz hinten, muss man sich da hinten anstellen, wenn man aus Esslingen, aus Reutlingen mitermittelt?
4: In der Tat habe ich das auch gedacht. Wir sind im Gegensatz zum FBI natürlich eine kleine Einheit mit ein paar Leuten hier in Reutlingen. Aber dem ist nicht so. Also ich war total überrascht, wie einfach die Zusammenarbeit geklappt hat, wie, wie gut die Zusammenarbeit grenzüberschreitend war, wie uns aber auch unser Landeskriminalamt, unser Bundeskriminalamt unterstützt hat, um das anlaufen zu lassen und wie man dann die Kontakte herstellen konnte.
5: Und ganz kurz...
3: Was raten Sie Unternehmen für die Zukunft, damit sowas nicht wieder passiert?
4: Okay, der erste Ratschlag ist Personal und Technik sich so aufzustellen, dass sowas gar nicht passiert. Der zweite Ratschlag ist äh, im Grunde genommen mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn es passiert, dass der Schaden so klein wie möglich bleibt.
3: Und deshalb braucht das FBI braucht aber auch die Polizei hier vor Ort viele Leute.
1: Vielen Dank, Verena Neuhausen. Danke. Ja, das ist ein Erfolg für die Polizei, aber man kann sich vorstellen, das ist auch ein Albtraum eines Firmenchefs, wenn die Bildschirme im Unternehmen morgens schwarz sind, nichts mehr geht. Ohne PCs, ohne Internet ist ja quasi nichts mehr möglich. Selbst Drehbänke oder Druckmaschinen hängen heutzutage am Netz und sind dann in den Händen von Erpressern, die Millionen fordern, wenn die Firmen wieder Zugriff wollen. Solche Fälle gab es auch in den vergangenen Monaten immer mal wieder in Baden-Württemberg, wie Gabriela Segreto
3: und Jacqueline Vie zeigen. Das Klinikum Friedrichshafen. Im Januar 2022 greifen Hacker an, durch eine Sicherheitslücke. Zunächst spielen die Drucker verrückt. Als das Klinikum die Cyberattacke bemerkt, nimmt es das komplette System vom Netz. Doch damit sind alle Patientendaten weg. Ein langwieriger Weg, die alle wiederherzustellen. Im Oktober 2022 wird die Zeitungsredaktion der Heilbronner Stimme Ziel einer Cyberattacke. Die Computersysteme waren von Kriminellen verschlüsselt worden. Keine Anrufe oder E-Mails gingen rein oder raus. Auch das Redaktionssystem, dort, wo die Zeitung entsteht, streikt. Die Druckerei steht still. Auch die Firma Pilz aus Ostfildern wird 2019 Opfer eines Angriffs. Das Unternehmen, das Automatisierungstechnik für den Maschinenbau entwickelt, wurde monatelang ausspioniert, dann wurden Daten verschlüsselt. Tausende Produkte können nicht ausgeliefert werden. Wochenlang steht die Produktion still. Im Mai 2019 greifen Hacker den Buchhändler Osiander in Tübingen mit einem Virus an, der sämtliche Daten verschlüsseln sollte. Die IT-Abteilung bemerkt das noch rechtzeitig, schaltet das System ab, bevor das Virus aktiv werden konnte. Die Folgen dennoch erheblich. Sämtliche Geräte müssen ausgetauscht werden.
1: Und genau solche Fälle sind der Alltag eines Cybersicherheitsexperten aus Tübingen, mit dem ich vor der Sendung sprechen konnte. Schönen guten Abend, Sebastian Schreiber. Sie bekommen ja in Ihrem Arbeitsalltag quasi täglich Anrufe von Firmen, die gehackt wurden oder Angst haben. Befürchten Sie jetzt so ein bisschen, dass Ihr Geschäft einbricht nach diesem Schlag?
6: Oh, da habe ich gar keine Bedenken. Es wird andere Hackergruppen geben, die die gleiche Arbeit machen. Das war bei der Beendigung von Emotep genau das Gleiche. Da ging es auch hinterher weiter. Das heißt also, das ist ein wachsendes Geschäft.
1: Das sind ja riesige Summen, die da teilweise erpresst werden. 50 Millionen Euro waren es allein bei wohl prominentesten Fall in Deutschland, Mediamarkt und Saturn 2021, mhm. die da gefordert wurden. Das scheint ja ein relativ einfaches kriminelles Geschäft zu sein.
6: Vollkommen richtig. Die Täter sind in der Lage, allein die Verfügungsgewalt über fremde Systeme zu Geld zu machen. Und das ist spektakulär. Auch die Lösegeldübergabe ist für den Täter sehr attraktiv, denn die erfolgt im Darknet, in Bitcoins. Das heißt, da gibt es für den Täter eigentlich kein Risiko.
1: Nun ist das Ganze, funktioniert ja mit einer sogenannten Ransomware. Was heißt das denn genau? Also Wie gehen die Kriminellen da
6: vor? Die Kriminellen gehen vor, die hacken ein Netzwerk eines Unternehmens oder einer Behörde. Dann werden alle Daten verschlüsselt. Das heißt, die E-Mails, die Dateien... SAP, aber auch die Daten auf Robotern und dann wird dem Unternehmen, das betroffen ist, gewissermaßen der Service der Entschlüsselung verkauft, das heißt der Hinterschlüssel wird verkauft und der Betrag ist dann hinter den Bitcoins zu entrichten und dann kriegt das betroffene Unternehmen den Schlüssel und kann weiterarbeiten und der Täter, der behält dann eben drei, vier oder eben auch 50 Millionen Euro.
1: Das heißt, in dem Moment, wo ich bezahle, gehen die Systeme wieder, wieder auf. Da kann ich meine Bildschirme wieder sehen. Wie, äh, richtig,
6: da und können loslegen.
1: Wie können sich die Firmen denn davor schützen? Das stelle ich mir schwierig vor, wenn, wenn heute alle
6: am Netz hängen. Vollkommen richtig. Äh, Unternehmen müssen eben die Systeme härten, die Systeme warten äh, und die Systeme regelmäßigen Sicherheitstests, sogenannten Penetrationstests unterziehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass was passiert.
1: Nun reden wir jetzt die ganze Zeit über Unternehmen. Ist kritische Infrastruktur, und davor haben wir ja spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine auch Angst, mhm. ist die auch betroffen, ist die auch in Gefahr?
6: Nun, gerade bei HIV hat es einige Krankenhäuser erwischt. Das kommt also auch regelmäßig vor. Ähm, ist natürlich genauso betroffen, es werden also auch Behörden gehackt, es werden Kommunen gehackt, äh, es werden Krankenhäuser gehackt und Energieversorger. Da muss man also ganz genau drauf schauen. Vielen Dank, Sebastian Schreiber, Cybersicherheitsexperte
1: aus Tübingen. Danke.
6: Sehr gerne. Ja. Ja, der
1: russische Angriffskrieg in der Ukraine, eben hatten wir es davon. Er hat vieles verändert. Auch unser Bild von der Bundeswehr, deren Aufgaben sich komplett verschoben hatten. In den vergangenen Jahren haben die Soldatinnen und Soldaten unsere Sicherheit nicht an der Landesgrenze, sondern am Hindukusch in Afghanistan oder im westafrikanischen Mali verteidigt. Seit mehr als elf Monaten ist die Welt eine andere. Plötzlich ist da die Angst vor einem Angriff über die Ukraine hinaus. Es gibt Truppenbewegungen der NATO innerhalb Europas, die von Ulm aus geplant werden. In der Wilhelmskaserne dort kümmern sich 400 Soldaten darum, dass technische Geräte der Fuhrpark und Lebensmittel dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Wie der Befehlshaber in Ulm die derzeitige Sicherheitslage in Europa einschätzt, Peter Schmid.
7: Eine Rede in sicherheitspolitisch angespannten Zeiten. Generalleutnant Alexander Solfrank hält sie zur Stunde zur Einschätzung der Lage. Zum ersten Mal als neuer Befehlshaber der Ulmer Kommandos. Die Rede im Ulmer Kornhaus hat Tradition. Auch weil von der Ulmer Wilhelmsburg-Kaserne aus NATO-Einsätze koordiniert werden. Durch den Krieg in der Ukraine wurde das NATO-Kommando JSEG aktiviert, die Sicherheitsbestimmungen an der Kaserne verschärft. Schon vorab hat soll Frank die Eckpunkte seiner heutigen Rede besprochen. Das oberste Ziel bleibt, für Abschreckung gegenüber Russland zu sorgen.
8: Abschreckung besteht aus der Fähigkeit, sich zu verteidigen, aber auch der Bereitschaft, sich zu verteidigen. Und äh, dazu passt die NATO gerade ihre konkreten Planungen, die existierten Planungen, noch weiter an. Ähm, werden weitere Kräfte äh, vorgesehen, größere Kräft, Kräftedispositive vorgesehen, äh, sodass es möglichst eben nicht zu einem russischen Versuch kommt.
7: Einblicke in die Wilhelmsburg-Kaserne sind rar. Zivilisten dürfen gar nicht rein, Journalisten nur den Teil filmen, der nicht sicherheitsrelevant ist, wie den Fuhrpark der Bundeswehr oder Soldaten, die Zelte reinigen. 400 Soldaten aus 25 Nationen koordinieren im Bündnisfall mögliche Truppenverlegungen auf NATO-Gebiet sowie die dazugehörige Versorgung der Truppe mit Lebensmitteln, medizinischem Equipment oder Schlafmöglichkeiten.
8: Wir haben den gesamten Raum von der Ostküste der USA bis in den Osten, vom Norden, dem Nordkap bis im Mittelmeer vor Augen. Und dort werden, und in diesem Raum, werden dann die entsprechenden Truppenbewegungen koordiniert und abgesprochen.
7: Mit der Koordinierung von Waffenlieferungen in die Ukraine, wie zum Beispiel Kampfpanzern, habe das NATO-Kommando allerdings nichts zu tun. Das sei Sache der Länder. Befürchtungen, Ulm werde durch seine Kommandos selbst zur möglichen Zielscheibe, weist der Generalleutnant zurück.
8: Also dafür gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte, gar nichts. Wir schrecken ab. Das ist erfolgreich. Und wir arbeiten sehr konzentriert weiter, dass diese Abschreckung auch weiter erfolgreich bleibt.
7: Laut Generalleutnant Solfrank hat die NATO seit Kriegsbeginn überlegt und konzentriert reagiert. Das werde sie auch weiter tun.
1: Wenn wir die Nachrichten an dieser Stelle mal kurz drei Jahre zurückspulen würden, als wäre ein Science-Fiction-Film plötzlich Realität geworden. Am 27. Januar 2020 wurde der erste Corona-Infizierte in Deutschland gemeldet. Einige Tage später in Baden-Württemberg. Das Virus, das man damals noch nicht so richtig einschätzen konnte, fing an, sich zu verbreiten. Wenige Wochen später gab es die ersten Corona-Toten. Kontaktverfolgung war plötzlich ein neues und wichtiges Wort. Schulen wurden geschlossen, Fabriken runtergefahren. In Europa wurden Grenzen wieder hochgezogen. Am schwierigsten war die Zeit sicher für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal, die alles gegeben haben, um Corona-Patienten zu versorgen und Leben zu retten. Frieda Kümmerer schaut am Klinikum Stuttgart noch mal zurück auf diese Zeit und fragt auch, ob die Krankenhäuser schon wieder
9: nach vorne schauen können. Die Intensivstation im Klinikum Stuttgart. Daniel Repple kontrolliert das Beatmungsgerät eines Corona-Patienten. Schutzkleidung braucht er keine mehr, der Patient ist nicht mehr ansteckend. In den letzten Jahren war die Situation hier oft angespannt.
10: Wir waren personell oft äh, an der Belastungsgrenze
9: oder kurzzeitig auch über der Belastungsgrenze. Vor drei Jahren erreicht Corona auch Baden-Württemberg. Das Klinikum Stuttgart muss reagieren. Zusätzliche Betten, Kontrollen am Eingang. Das Klinikum wird abgeriegelt. Ärztinnen und Ärzte werden für Beatmungsgeräte geschult eine Zeit geprägt von Unsicherheit.
10: Wir mussten uns erst äh, zurechtfinden und ein Gefühl dafür äh, bekommen. Äh, wir hatten natürlich äh, die erste Zeit auch das Risiko
9: einer eigenen Infektion und nicht nur das beschäftigte damals die Mitarbeiter.
10: Wir haben sehr viele auch, auch tragische Schicksale miterlebt von jungen Patienten, die äh, an Corona bei uns auf Station verstorben sind. Die Pandemie war natürlich äh, eine Extremsituation, eine Häufung äh, von, von diesen Situationen und, und Schicksalen. Das hat doch äh, viele Spuren hinterlassen.
9: Immer wieder Veränderungen. Dann die Einführung verschiedener Testverfahren, die auch am Klinikum Stuttgart mitentwickelt wurden. Der medizinische Leiter Jan-Steffen Jürgensen erinnert sich noch gut an diese Zeit.
1: Das wurden dann am Ende 500.000 PCR-Analysen, hatten dann etwas später das Privileg, die erste Impfung in Baden-Württemberg machen zu dürfen. Das waren am Ende fast eine Million.
9: Und das mit tatkräftiger Unterstützung. Ende 2021. Die Bundeswehr rückt an und greift dem Klinikum Stuttgart unter die Arme. Impfungen überall, fast wie am Fließband. Lange Schlangen für den Impfschutz. Nicht zuletzt die Impfungen hätten die Situation entspannt, sagt Daniel Repple. Aufwendiges Anziehen der Schutzkleidung ist viel seltener geworden. Stress und Anstrengungen liegen hinter ihm und seinem Team. Und er versucht auch, Positives aus der Zeit mitzunehmen.
10: Bei allem Leid, das man miterleben mussten, die vielen Patienten, die wegen Corona leider gestorben sind, ist es doch, sagen wir mal, das Grundvertrauen in die Medizin und in die Forschung nicht verloren gegangen.
9: Und was bleibt noch? Haben wir durch Corona gelernt und sind auf weitere Pandemien vorbereitet? Wir
1: sind gewachsen in der Pflege um 7 Prozent auf knapp 3000 Köpfe, haben die Ausbildungskapazität nochmals gesteigert auf 1000 Ausbildungsplätze. Ja, wir haben, haben gelernt, Schnelltests, PCR-Schnelltests an jeder Ecke, nicht nur für Covid, auch für Influenza, RSV, Para-Influenza. Das hilft sicherlich und insofern war es auch eine lehrreiche Zeit.
9: Nach drei Jahren die Bilanz. 4.400 Covid-Patientinnen und Patienten wurden hier im Klinikum behandelt. 800 davon auf der Intensivstation. Jeder zweite von ihnen, also 400, sind hier an oder mit Corona verstorben.
1: Und darüber wollen wir jetzt auch noch mal sprechen mit dem zuständigen Sozialminister Manfred Lucha. Guten Abend, Herr Lucha.
11: Guten Abend, Herr Bruder.
1: Ja, der medizinische Leiter am Klinikum in Stuttgart hat eben im Film gesagt, drei Jahre, da haben Sie jede Menge gelernt. Was haben Sie und Ihr Ministerium denn in dieser Pandemie gelernt?
11: Ja, wir haben, denke ich, nicht nur als Ministerium, als ganze Landesregierung und wahrscheinlich sogar als ganze Gesellschaft äh, gelernt, dass wir achtsam sein müssen, dass eine Infektionserkrankung diesen Ausmaßes auch eigene Verhaltensregeln bedeutet. Aber wir haben auch gelernt, dass wir gut zusammenarbeiten müssen, dass wir die Digitalisierung im Gesundheitswesen ja. verbessern müssen, dass wir... Herr Locher... Medikamente entwickeln müssen, Impfstoff an die Bevölkerung bringen müssen. Und das alles nur geht in einer offenen und guten Kommunikation von ja. allen Beteiligten. Herr
1: Lohra, wenn wir nochmal zurückdenken, gerade an die Anfangszeit, da gab es Ausgangssperren. Selbst Familien durften sich nicht mehr treffen. Später dann die Impfpflicht fürs Pflegepersonal. Würden Sie alles nochmal genau so machen?
11: Mit dem Kenntnisstand von damals, ja weil wir ja für gar keine Blaupausen hatten. Wir haben gesehen, wie in, äh, in, in Bologna und in Italien äh, die Menschen gestorben sind, weil es keine Versorgungsplätze gab. Wir hatten äh, keine äh, adäquate äh, Versorgung. Wir hatten wenig Schutzausrüstung, die angemessen war. Wir hatten keinen Impfstoff. Also das hieß, wir mussten Infektionsketten so schnell es geht unterbinden, damit nicht zu viele Menschen sterben. Es sind ja auch ältere Vorerkrankte auch tatsächlich gestorben. Als der damaligen Perspektive war es richtig, heute können wir uns sicher für große Infektionslagen besser wappnen.
1: Deshalb jetzt nochmal die Frage: Was haben Sie denn gelernt? Also, wie gut sind Sie denn für mögliche künftige Pandemien vorbereitet?
11: Also wir sind im öffentlichen Gesundheitswesen, in den Gesundheitsämtern deutlich besser ausgestattet, digitalisiert. Wir können äh, Schutzeinrichtungen, äh, äh, Schutzkleidung, persönliche Schutzausrüstung, Masken, Kitteln, äh, Medikamente besser einsetzen, besser einschätzen. Ich glaube, mhm. dass wir auch in der Forschung äh, nochmal ein Stück besser geworden sind, äh, in Ihrem Beitrag war ja auch äh, PCR-Testung, die wir ausweiten können. In ja. diesen vielen Punkten sind wir deutlich weiter.
1: Ja, wenn Sie sagen, digitalisiert noch ganz kurz, das heißt die Faxgeräte in den Gesundheitsämtern sind abgeschafft.
11: Sie sind weitestgehend abgeschafft, aber manchmal kann man sie ja auch gebrauchen. Aber wir haben tatsächlich jetzt digitale Anschlüsse, Dateninformation, die ganzen Register, die wir aufgebaut haben, die haben doch jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr gut funktioniert.
1: Sagt der Sozialminister. Vielen Dank, Manfred Lucher. Auch das hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet und kommen jetzt zu Nachrichten mit Tatjana.
5: Europas größter Softwarekonzern SAP aus Waldorf meldet einen Gewinnrückgang nach Steuern im Vergleich zum Vorjahr um 68 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Der Hauptgrund ist laut SAP der Rückgang der Aktienkurse in der Technologiebranche, weil SAP in diesem Bereich an zahlreichen Start-ups beteiligt sei. Ähnlich wie Google und bei Microsoft will SAP jetzt Stellen streichen.
12: Es ist der erste Jobabbau seit 2019 bei SAP und es geht um 3.000 Stellen weltweit, davon 200 in Deutschland. Im Moment gibt es beim Softwarekonzern knapp 112.000 Vollzeitstellen. Bei der Bilanzpressekonferenz heute in Waldorf gab es Zahlen und die Ankündigung, dass man sich im Zuge eines Restrukturierungsprogrammes künftig wieder stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren wolle.
13: Auf diesem Weg haben wir schwierige Entscheidungen zu treffen. Wir haben Wachstum, wir haben Innovation, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und ja, da muss man schwierige Entscheidungen treffen, aber es, es muss sich keiner Sorgen machen, dass die SAP nicht auch mittel- und langfristig auch sehr erfolgreich sein wird.
12: So ging es mit dem Geschäft in der Cloud, also mit Speicherplatz, Rechenkapazität und Programmen zu mieten, im vergangenen Jahr aufwärts. Der Umsatz wuchs hier um 10 Prozent auf 26,5 Milliarden Euro. Im Moment prüfe man den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung am Online-Marktforschungsunternehmen Qualtrics, das wohl nicht mehr zum Kerngeschäft von SAP zählt. Aktuell ist das Waldorfer Unternehmen Weltmarktführer bei sogenannter ERP-Software zur Steuerung von Unternehmen.
5: Erneut gab es heute Warnstreiks bei der Post. Briefe und Pakete wurden deshalb nicht überall zugestellt. Betroffen waren vor allem die Regionen Stuttgart, Reutlingen, Villingen-Schwenningen, Zollernalb, Wernau, Ebersbach an der Filz, die Region Rheineckar und teilweise Südbaden. Die Gewerkschaft Verdi will mit den Warnstreiks den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Sie fordert 15 mehr Geld. Die Staatsanwaltschaft hat einen Busfahrer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Sein Bus war, nachdem er ausgestiegen war, im Juli in Heidelberg, gegen eine Hauswand geprallt. Eine Frau kam ums Leben. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Anklage gegen den Busfahrer erhoben, dessen Bus im vergangenen Sommer in Heidelberg-Ziegelhausen gegen eine Hauswand geprallt war. Dabei war eine Frau gestorben, 14 Menschen wurden verletzt. Der 42-jährige Busfahrer muss sich wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verantworten. Laut Staatsanwaltschaft habe er die Handbremse nicht aktiviert. Der Bus war die Straße heruntergerollt und mit 40 km/h gegen eine Hauswand geprallt, eine 59-Jährige kam ums Leben.
1: Jetzt wollen wir Ihnen noch einen jungen Mann aus Mannheim vorstellen. Popakademie, ziemlich cooler Typ, werden Sie gleich sehen. Nach außen, in ihm drin, da ist ganz schön was los. Vor allem zwei Fragen treiben ihn um. Wer bin ich und wo gehöre ich hin? Denn Engin de Vikiran hat eine deutsche Mutter und einen türkischen Vater. Er selbst ist Musiker und hat sich gemeinsam mit seiner Band dran gemacht, seine Fragen zu beantworten. Natürlich mit Musik, Jana
13: Gürer. genug Diese Blond genug für Sympathie-Zeile ist halt einfach so ein bisschen so. Es ist so eine zweifache komische Position für mich. Erstmal natürlich, okay, das Deutsch-Türkisch sein, was bedeutet das, wenn man in Deutschland aufwächst und einen türkischen Vater hat? Und wie definiert man seine, seine eigene kulturelle Herkunft? Und dann hat man halt noch das Äußere, also so wenn jemand sagt, ja, wow, du bist doch nicht Türke, du siehst so aus wie eine Kartoffel? Immer wenn ich an dich denke, lass ich's lieber sein. Wir sind gut bekannte Fremde nie daheim. Woher weißt du, wer du bist? Was du nicht kennst, vermisst. Also, woher weißt du, wer du bist, wenn du, was du nicht kennst, vermisst. ist so ein bisschen das Gefühl, das ich hatte, als ich mich auf diesen Weg aufgemacht habe und diese. Das war also über die Musik, meine Identität zu erforschen. Also Ich weiß, ich vermisse irgendwas und ich, ich, ich suche nach einer inneren Heimat. Aber ähm, ich weiß gar nicht, was es ist.
5: Für einen Mix der Kulturen steht auch der Mannheimer Stadtteil Jungbusch. Hier hat Engin an der Pop Akademie studiert. Hier wohnt er. Im Frühjahr erscheint das erste Album seiner Band, Die Geschichte einer Nacht, und die beginnt in der Musik wie im wahren Leben hier im Kiosk hier
13: auf und für einen Moment tut nichts mehr weh.
5: Immer wieder Thema. Wo gehöre ich hin? Was an mir ist türkisch, was deutsch?
13: Vor der Musik hat sich diese Frage gar nicht so gestellt, aber mit der Musik hat die Frage sich gestellt und ich konnte sie auch mit der Musik irgendwie beantworten.
5: Ja. Und zwar so: Zwei unterschiedliche Kulturen, doppelte Inspiration.
1: Geht gut ins Ohr, dieser deutsch-türkische Indie-Pop Mannheim. Mehr dazu übrigens heute in Kunst um 22.45 Uhr.
5: Ja, grau und grau, ob Baden-Württemberg die Farbe in den nächsten Tagen beibehält, weiß jetzt im Anschluss Claudia Kleinert. Und wir von SWR aktuell sind dann um 3.15 Uhr wieder für Sie da.
1: Ihnen einen schönen Abend.
5: Machen Sie es gut. Hm?
0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Trüb und grau war es heute und so wird es auch die nächsten Tage weitergehen. Aber die Temperaturen steigen etwas an. Sie sehen es hier am Beispiel Mannheim. Heute 0 Grad, am frühen Morgen minus 1 Grad. Die nächsten Tage bekommen wir so 3, 4 Grad. Montag sogar um die 6 Grad nachts. Allerdings recht große Unterschiede. Die nächsten Nächte 0 bis 1 Grad, dann Sonntag früh um minus 3 Grad. Da haben wir es dann aber auch tagsüber mit längeren sonnigen Abschnitten zu tun. Montagmorgen wieder 0 Grad und Sie sehen viel. Viel Wolken gibt es nicht bzw. es fällt nicht viel aus den Wolken. Da ist es meist trocken, dann am Sonntag sogar längere Zeit mit etwas Sonne und Montag kommt wohl wieder ein neues Frontensystem herein und das bringt dann Regen in den höheren Lagen, auch Schnee, weil die Temperaturen ja auch ansteigen. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit kompakten Wolken zu tun, daraus gelegentlich ein paar Flocken. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist 0 bis minus 7 Grad, minus 7 Grad in höheren Lagen, wo sich Kaltluft sammelt. Morgen Vormittag geht es los mit kompakten Wolken. Ein paar Flocken fallen daraus, wird nicht allzu viel sein. Auch im Laufe des Nachmittags kann es immer mal wieder wenige Schneeflocken, den Rhein entlang auch Schnee bzw. Schneeregen sein. Die Temperaturen steigen zum Nachmittag auf Werte von meist minus 3 bis plus 3 Grad. Und der Wind dazu ist überwiegend schwacher, kommt meist aus nordöstlichen Richtungen. Die nächsten Tage kommt ein bisschen Bewegung ins Wetter. Samstag noch mal ähnlich wie heute. Was bedeutet dichte Wolkenfelder, etwas Regen, beziehungsweise ein paar Schneeflocken bei bis zu 5 Grad. Sonntag dann meist trocken mit sonnigen Abschnitten, dort wo sich Nebel und Hochnebelfelder rasch auflösen. Höchsttemperaturen 1 bis 4 Grad. Montag dann im Laufe des Nachmittags, abends aus Nordwesten ein neues Frontensystem und das bringt dann Schnee bzw. Regen zu Vortemperaturen von 4 bis meist sogar wieder 6 Grad. Also da merkt man dann doch, dass es deutlich wärmer wird als im Moment.